1: Meus olhos tem...
0: costa azul, ouça com atenção essa é a Elu Ribeiro com é, Telescópios poeta essencial brasileiro avesso à escrita subjetiva João Cabral de Melo Neto teve o rigor como condutor de sua escrita e foi responsável pelo surgimento de uma poesia original fortemente imagética Elu Ribeiro no novo trabalho a Paisagem Zero, lançada em junho pelo selo Sesc, se debruçou sobre a obra do poeta e se viu ligada a essas imagens potentes para propor a comunhão entre música e poesia neste álbum autoral. O projeto já era um desafio, transformar poemas em canções. Mais difícil ainda, transformar poemas, transformar poemas consagrados de João Cabral de Melo Neto em letras de canções contemporâneas, criadas pela própria artista, boa parte delas embebida na dicção da balada, do rock e do pop, como a gente ouviu agora em telescópios, e escreveu o músico, quem escreveu isso a respeito do disco foi o linguista e professor, além de músico, Luiz Tati, sobre o álbum. Ao propor esse olhar, Elu trouxe para o disco uma atmosfera predominantemente urbana e pop, criando uma fusão entre o Nordeste de João Cabral e o cenário paulistano do qual ela faz parte. A sonoridade remete a referências como Mutantes e Secos e Molhados, que dialogam com o onirismo e a psicodelia dos poemas escolhidos. Como resultado dessa mistura de influências e referências, os poemas de João Cabral reverberam ao som de guitarras elétricas, teclados e efeitos eletrônicos que se fundem com instrumentos tradicionais de orquestra, como cordas e metais, e uma estética múltipla e fragmentada, rompendo a fronteira entre o culto, E o popular. O trabalho abarca poemas da primeira fase do poeta, das edições de Pedra do Som, de 1942 e O Engenheiro, de 1945, considerada a mais onírica e visual de sua obra, em que é apontada forte influência surrealista e cubista. Elo Ribeiro é integrante do grupo Barbatux desde sua criação, em 1995, e do projeto Sons e Fúrias, com o qual também desenvolve um trabalho aproximando música e literatura com o escritor André Santana e a compositora Vanessa Bumaghini. Imagino que seja esse o nome. E é com a Elo Ribeiro, que a gente está na linha a partir de agora aqui nos 93.1 da Costa Azul para a gente bater esse papo me diga, Elo, primeiramente, obrigado por ter, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente aqui do Café Colonial para vir conversar com a gente, seu disco é incrível, mas como foi transformar a é, poesias de um poeta que não gostava de música, que você fez incrivelmente? <risos> Boa noite.
2: <risos> Boa noite, Samuel. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, no programa Café Colonial, Rádio Costa Azul. Sempre bom receber esse apoio, né? A gente segue aí, levando arte, seguimos firmes e fortes. É, bom, vamos lá. É, como foi musical poeta que não gostava de música? Bom, eu acho que eu cometi uma heresia, né? Para começar a conversa, eu tive essa ousadia. Né? Eu
0: não Porque... consigo, eu não, na verdade, eu não consigo acreditar que o João Cabral não gostasse de música. Olha. Eu, eu não acho que não ele consigo... só fazia tipo, tá?
2: então, eu não consigo acreditar que ninguém, <risos> goste nenhuma de pessoa no mundo não goste de música eu acho seja
0: ela qual for nisso. seja, seja ela, ela
2: qual for, mas Sim. ainda mais um poeta né? uma pessoa muito sensível com muita sensibilidade, um artista mas você sabe que eu li uma, um livro da filha do João Cabral, a Inês Cabral é um Sim. livro biográfico dela, ela fala muito sobre o pai, obviamente o livro inteiro é sobre o João Cabral, e ela conta nesse livro que que o João Cabral, quando era jovem, foi expulso das aulas de música pelo professor de música, que era uma escola de padres, porque ele era extremamente desafinado. Então, o padre liberava ele das aulas para ele jogar bola durante as aulas de música. Eu fiquei pensando, bom, talvez aí a gente tenha uma pista. Talvez tenha gerado qualquer trauma ali no no jovem João Cabral, e ali talvez tenha surgido algum ranço com relação à música. Mas eu sei também... Que quando o Chico Buarque, eu, eu digo eu cometi a ceresia mas o Chico Buarque já abriu esse caminho, já abriu esse lindo precedente com o Morte de Vida Severina, Sim. que ele musicou magnificamente e soube que o João Cabral, na época, gostou muito do resultado. Sim. Né? É... Obviamente, não querendo me comparar ao Chico, mas assim, <risos> já essa, essa porteira já estava meio que aberta.
3: Pois né?
0: é, é, existe também a Caixa de França, eu acho que não sei se você conhece a Caixa de França. Ela é uma uma, uma cantora paraibana, ela esteve aqui com a gente no Café Colonial, eu amo a a Cátia de França, ela fez o o, o disco de 1979, 20 Palavras ao Redor do Sol, a maioria deles também é sobre poemas do João Cabral de Melo Neto. E ela teve uma relação aí com a filha do João Cabral, uma de amizade, e fez com que o João Cabral... É, autorizasse ela a fazer então esse disco de 1979, é um disco que ficou muito tempo escondido porque a caixa de França é muito, muito conhecida no Nordeste, principalmente ali Pernambuco, Paraíba e aí a partir do advento da internet, 2015, 2016, ela começou a ganhar o Brasil e é um disco incrível também sobre as obras do João Cabral, além de outros poetas mas esse seu é só sobre a João Cabral E a gente estava falando aqui das influências de mutantes e da psicodelia e tal. E e como é que você conseguiu imprimir toda essa referência em cima das obras de pedra, vamos dizer assim, do do João Cabral. Fala um pouquinho disso pra gente também, como é que foi chegar nesse consenso. Eu vou tocar música, algumas músicas e vou tocar mais ou menos na ordem porque vai tá. é, ter uma que a gente vai ter que falar sobre ela mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito assim do geral assim como é que foi Vamos lá.
2: bom então seguindo nesse papo como a gente sabe então o João Cabral não gostava de música e ele fez escreveu poemas que em tese não são é, reconhecidos como poemas que sejam musicais né são poemas angulosos né tanto que quando eu falei que eu estava musicando João Cabral para o pessoal, a galera falava, meu, você está bem louca, como assim? Jura que você vai quebrar essa pedra? Jura que você vai embarcar nessa? E o muito louco é porque a coisa veio de uma forma muito fluida para mim, muito orgânica. Eu fui lendo o, o, os livros, né? Eu, eu fiz esse recorte dos dois primeiros livros dele, como você já falou, uhum. Pedra do Sonho e Engenheiro. E eu lendo os poemas, as pistas ali musicais já estavam todas presentes nos poemas. Para mim, eu já ouvia aquilo meio como música. O João Cabral, viu uma entrevista com ele, que ele dizia que ele queria que quem lesse os poemas dele sentisse que estava andando num carro numa rua muito esburacada sentindo <risos> solavancos aí eu pensei, gente, eu quero entrar nesse carro e eu quero ver onde que esse carro vai me levar Sim. então eu me deixei levar por aquilo que as palavras propunhas tudo adveio dos poemas não foi nada que eu pensei não foi assim, premeditado Sim. vou imprimir uma linguagem tal uhum. foi orgânico e, e o que rolou foi consequência do que eu estava lendo do impacto que aqueles poemas estavam causando sobre a, sobre mim e de toda a influência de tudo que eu já ouvi na vida do, do que eu gosto né eu gosto de eu vi muito mutantes na vida rita lee é, cercos e molhados muito mpb muito rock eu vi muito beatles muitos stones muito new young Sim. na vida eu acho que tudo isso aparece de algum jeito e que eu acho que esse é o grande barato dessa fusão das linguagens e que o que eu sou e as minhas influências se fundem com esse poeta que em 1940, na década de 40, escreveu esses livros, poeta pernambucano. Então, eu gosto disso, desse inusitado que gera. Você pega uma coisa, mistura com outra, e o resultado é uma terceira coisa
0: Totalmente diferente.
2: inusitada. É, é é barato para mim esse.
0: Nós ouvimos as letras, é, os poemas, eles foram respeitados? Você trocou alguma, alguma palavra ou outra? Foram... É tudo na íntegra. Os Aí, eles
2: foram respeitados, totalmente respeitados. Eu, eu não me perdoei porque teve um deles que era D, e eu falei do... Sabe, umas bobagens na hora de interpretar, eu lá de olho fechado cantando. Sim. Mas coisas assim, que realmente é, foi uma escapadinha ou outra, mas eles foram sim respeitados. A única coisa que eu fiz, que é o único poema que não está na íntegra, é o poema O Rio. Né, provavelmente a gente vai falar sobre essa sim, música mais na frente, eu sim. nem vou me deter muito sobre ela. Mas o que aconteceu é que esse é um dos poemas de grande fôlego dele, é, é um dos poemas bem longos do João sim, Cabral, como sim. Cão Sem Plumas, como Morte Vida Severino. Sim. É gigante. Então esse poema, sim, eu peguei o trecho inicial e depois emendei com uma outra estrofe mais que está mais adiante. Então essa foi a única licença poética que eu me permiti, mas eu, eu respeitei sim e não porque eu falei vou respeitar mas porque eu acho que é isso, eu estou musicando os poemas dele então que sejam esses poemas maravilhosos em sua essência, na íntegra
0: sim, eu vi né? você falando numa entrevista que você foi você abria numa, numa página de um, do livro e aí falava, é esse aí que eu vou fazer e, e foi isso assim.
2: aconteceu não, isso não foi via de regra mas sim. isso aconteceu com um poema Então eu, o, que eu, o que eu fiz foi assim, foram exercícios de composição, experiências. Então, o que aconteceu é que eu compus todas as músicas num período muito curto de tempo, assim, em pouco mais de uma semana, porque a paixão foi tão forte. Eu fui fisgada de uma forma assim que não tinha volta mais. E o mergulho foi profundo ali que eu não queria nem dormir. Eu só queria compor, compor, compor. Queria dormir logo, acordar logo e mergulhar nesse universo mesmo. Vi Sim. tudo que era entrevista, li todos os livros, eu pirei, Ele, né? É. E aí o que aconteceu é que eu comecei a experimentar formas diferentes de compor. Então, muitos poemas não, foram escolhidos a dedo, deixa eu ver o que eu vou compor agora. Mas teve um deles, que é justamente o poema que se chama Paisagem Zero, que dá nome ao álbum.
3: Sim. Esse
2: poema foi inspirado por um quadro do, do pintor pernambucano Vicente do Rego Monteiro, né, pintor modernista, uhum. é, que o João Cabral, pelo que eu li, admirava muito esse esse pintor, inclusive chegou a, a comprar a tela, no fim da vida ele tinha essa tela no quarto dele, que a zero, e a letra, o poema descreve o quadro, é muito bonito, assim, você vê o quadro, né, Sim. claro que eu vi na internet, uhum. e você o poema, é bem bonito, assim, esse foi um que eu abri, tipo, né, na sorte, assim, xing, pá, estava aquele. E aí eu pus para gravar e comecei a compor, porque justamente era isso, eu queria registrar aquele primeiro impacto... Que o poema causava em mim Sim. sem interferência muito racional Sim. sabe? Uhum. tipo, vamos ver o que, que que vira
3: <risos> Legal.
2: e por isso justamente é uma música meio mântrica, ela fica rodando nos mesmos acordes, ela não é uma harmonia mega elaborada, que tem caminhos que vai para o ela fica rodando ali uns acordes, só que justamente essa primeira gravação que eu fiz lendo o poema pela primeira vez Sim. foi a, foi a versão a... essa é a música, eu não mudei
0: nada depois. Bom, eu tinha deixado Paisagem Zero, claro, para o final, mas como você falou dela agora, é claro que a gente vai tocar Paisagem Zero, para a gente já saber do que a gente está falando, e Ah. a gente volta já já para continuar conversando, tá bom?
1: Vamos lá.
0: Gente, eu estou com Elo Ribeiro aqui no Café Colonial, falando do disco Paisagem Zero. Quero lembrar, antes da gente tocar a música, que hoje ainda o secretário municipal de saúde, secretário de Angra, é, de saúde, doutor Glauco Fonseca, vai estar com a gente no Café Colonial daqui a pouquinho, logo depois da Elo, claro, é, falando sobre é, a variante Delta, que já chegou em Angra dos Reis, todas as medidas que estão sendo tomadas para poder prevenir é, os impactos dessa variante aqui no nosso município. Nós vamos então com Elo Ribeiro, com paisagem zero. Café Colonial Costa Azul, ouça com atenção. Elo Ribeiro com. Elo Ribeiro com a paisagem zero. Uma música lindíssima em cima do poema do João Cabral de Melo Neto. Pensa nisso. Café Colonial. Muito bem, Elô, Estamos de volta aqui no Café Colonial. É música linda e é legal assim, eu sempre falo para os artistas aqui que eu tô entrevistando porque eu fico ouvindo muito em casa, né, eu fico ouvindo o álbum, sei lá, duas semanas direto, entre um e outro que é uma semana, cada semana é um artista diferente então né? a gente fica ouvindo todo mundo, né o tanto que a gente pode para poder ir pegando e quando a gente escuta no, no som da rádio, que é muito incorporado você fica ainda mais impressionado com o som é, eu falei aqui no, no início que você é do Barbatux, eu vi o Barbatux é, não sei se foi, eu queria até que você, você lembre, né? Não sei se foi na Flip, na Flipinha para as crianças, ou se foi na Fita, aqui em Angra, no, no Festival Internacional de Teatro de Angra, ou na é, Feira Literária Internacional de Paraty. Mas foi num desses dois lugares. Eu estou certo? Ou vocês estiveram ah, aqui, não, não Você por... deve
2: estar mais certo do que a minha memória consegue lembrar, porque eu acho que. Eu acho que a gente não tocou na Flip, e eu lembro que a gente
0: tocou em Angra. Na Fita, então, foi isso. Então,
2: deve
3: ser.
0: É, eu, sei, eu sei que eu vi vocês por aqui, e, achei, e achei demais, né? O, o Barbatux é incrível, né? É um, é um grupo de um grupo vocal de percussão corporal, muita é, onomatopeia usada aí para poder produzir os ritmos. É, fala um pouquinho da gente do Barbatux. Para a gente, do Barbatux, para a gente poder continuar depois falando sobre isso. Claro, claro,
2: com todo prazer. Bom, como você bem disse, eu estou no Barbatux desde a sua criação, né? Isso faz 26 anos agora, né? Então o grupo já tem muita história, por isso até que eu não estou lembrando, porque é muita história mesmo, né? A gente já viveu muita coisa junto, muitas viagens, muitos shows. E esse grupo, criado pelo Fernando Barba, em 1995, é essência do barbatu é fazer música com sons do corpo uhum. então não só vocais mas com todas, todas não porque são infinitas, mas com as possibilidades sonoras do corpo com sons que o corpo pode produzir né? então esse é o grande barato que é o instrumento mais democrático que existe, que todo mundo tem Sim. esse instrumento então a gente tem essa pegada nossos shows sempre são super interativos a gente põe a, a plateia para tocar
0: e as crianças Isso. adoram né
2: Adoro, não só as crianças, as crianças mundo, que existem dentro de todos nós, né? Sim. É, esse que é o, o grande barato, a proposta do Barbatuques é essa. É pôr todo mundo para tocar, fazer um som junto, é, essa interação, ouvir o outro, escutar e tocar junto. Então tem uma pegada muito de vanguarda, né? De, de ter. Começado essa história, quer dizer, sempre houve, desde sempre, a música mais antiga que, que existe certamente foi feita com o som do corpo, né,
3: uhum.
2: é, dos povos primitivos, sem dúvida. Mas essa linguagem que o Fernando Barba começou a desenvolver na década de, no, de 90, que era transpor a bateria bumbu, chimbal e caixa para o peito e estalo palma. E aí ele começou a transpor as levadas. A partir disso foi crescendo o leque de possibilidades e virou uma orquestra corporal. Então passa muito pela improvisação, linguagem de improviso. A gente tem um braço pedagógico também, a gente dá oficinas, a gente ensina a técnica de barbatuques e tem o braço artístico que são os shows, os discos, né? Sim. Então é isso, é essa pegada aí que a gente tem dos sons do corpo e de, de, de fazer o som com o outro, né? Legal. A música coletiva.
0: Como é que é a, a divisão entre esses dois trabalhos? Você O seu trabalho autoral e mais ainda ter o Barbatux, tem esse outro esse, essa, esse outro trabalho que eu falei lá no release no início. Soube,
1: fúrias.
0: Isso.
3: Como é que é, é assim? Que...
2: Olha, demorou para eu cons- para conseguir rolar isso na minha vida para eu conseguir, porque assim o Barbatuques é um grupo tão legal, eu tô há tanto tempo, um grupo grande, né? Nós somos em três integrantes, todos muito amigos e como te disse, muitas histórias juntas, muitas viagens pelo mundo, muitos shows, muitas histórias lindas que a gente já viveu junto, tocando junto, ensinando, aprendendo, né? Então é, era muito eu vou falar uma coisa que eu posso ser mal interpretada, mas de alguma forma era cômodo para mim estar ali, porque é aquele grupo super acolhedor, com pessoas muito legais, fazendo um som muito legal. Sim. Então foi difícil é, eu fazer esse movimento de ir pro... pro peraí, deixa eu dar é, uma carreira solo, né? Uhum. para descobrir a minha individualidade artística, né? para eu conseguir criar uma outra coisa. Então esse movimento acabou vindo um pouco tarde na minha vida, né? Depois de de mil e tanto que eu comecei ali a compor e a e, a, e pro por uma coisa que era desvinculada do barbatuques. E aí é, eu acho que é bem tranquilo na verdade porque são coisas diferentes e, e complementares o barbatuque tem, tem muito essa pegada coletiva de um grupo que é horizontal que todo mundo dá ideia, super democrático que todo mundo faz os arranjos que todo mundo troca e no trabalho de solo é aquela coisa assim é uma exposição maior daquele friozinho na barriga, né? Você tá mostrando mais a cara a tapa, mas ao mesmo sim. tempo é maravilhoso também, porque É isso, né? Como disse a Maria Betânia uma vez, Deus nunca me tira esse, porque perguntaram para ela, Betânia, você ainda fica nervosa quando você vai subir no palco? Ela falou que Deus nunca me tira esse frio na barriga. (risos) né? Então acho que esse risco, correr os riscos quando você está numa carreira solo e autoral. Sim. Né? isso acontece mais mas eu acho isso demais assim então acho que é um complemento importante na minha carreira ter o, o Barbatux que é muito coletivo né que eu sou um trezeavos ali e com muito orgulho e muito amor e ter esses outros trabalhos solo em que eu, eu atuo mais como no Barbatux eu componho também mas esses outros trabalhos solo Tem uma pegada, obviamente, mais
0: individual. Sim, eu eu recebi todo o material de divulgação seu, as fotos são lindíssimas, inclusive a arte que a gente publicou é assim uma uma foto com uma guitarra verde, linda. a, A impressão visual que você quer passar também é interessante.
2: Obrigada, então vamos dar os créditos. Essas fotos do. do, Toda a arte visual, as fotos né? da da paisagem zero zero foram feitas pelo fotógrafo Klaus Lema. Sim. É, então é isso, eu acho que ficou lindo também, e como você bem disse, né, os poemas, os poemas do João Cabral Escolhidos, esse recorte que eu fiz, eles, os, os, é, é uma fase em que o poeta foi associado ao cubismo e ao surrealismo, né, Sim. e ele era muito ligado em artes visuais. E esses poemas, quando você vai lendo, esses poemas da primeira fase de João Cabral, é, parece que você está vendo um filme psicodélico. É tudo muito visual, é muito forte ali a psicodelia. Sim. Então, eu achava que é
0: Tarantino. Que isso, uma faca Total,
2: só... total. É um Tarantino surrealista pernambucano do século passado. É uma loucura. <risos> Sim. E eu achei que Uma faca pedia... só lâmina. Não é? É, Sim. exatamente. Uma faca só lâmina. E, e eu achei que isso pedia pediu um cuidado estético, plástico, visual. Eu achei que isso pedia esse carinho de ter algo que fosse bem legal visualmente. Tanto que agora eu vou aproveitar, já que estamos ao vivo, para dizer que amanhã a gente vai lançar um clipe num show. Não sei se eu posso falar já agora. Pode, claro. É isso, amanhã, dia 20, né, às 20 horas a gente vai fazer um show online gratuito, estão todos convidados, é um show petit comité, a gente vai fazer um trio mostrando as canções do álbum numa versão mais essencial, mais aproximada do que elas são quando foram compostas, Sim. né, então não é a versão da banda, não é o que tá no disco,
0: Sim.
2: são releituras, releituras não, acho que a gente voltou mais para o que era no começo.
0: É, porque nós somos arranjos originais, né, feitos em estúdio. É.
2: Isso, a gente fez essa essa versão em trio agora, então assim, no site, no palco virtual do Itaú Cultural, esse show amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, e os ingressos são gratuitos, mas você faz a reserva no site do Simpla, então você entra no site... Acho que você preenche seu e-mail e eles mandam um link para você entrar, porque o show acontece via Zoom. Legal. E amanhã, justamente nesse show, a gente vai lançar um clipe da canção O Fim do Mundo, que está no álbum. Sim. E é isso que eu queria dizer, aí é que eu queria chegar, que é um clipe de animação, justamente porque eu acho que esses poemas são super... Acho não, eles são muito psicodélicos e surrealistas. Então, já estamos no terceiro clipe né do, do álbum. Sim. E eu acho que sempre tem essa pegada da animação, do fantástico. né eu, eu relaciono eu vejo esses poemas, eu vou lendo e vejo animações psicodélicas.
0: Assim. Legal. Já que você falou do fim do mundo, vamos ouvir então. Já estava separado é. aqui o fim do mundo. E a gente escuta e volta já já para gente continuar o papo aqui, tá bom, Elo? Tá, Joia. Gente, eu tô com Elo Ribeiro aqui no Café Colonial. Ela que, tá lançando, que lançou em junho e está fazendo a divulgação do disco Paisagem Zero sobre os poemas do João Cabral de Melo Neto. Nós vamos ouvir então agora... O fim do mundo. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: Para lembrar Amor
0: Essa é Elo Ribeiro com o Fim do Mundo. Música do disco Paisagem Zero, que nós estamos falando sobre ele aqui no programa de hoje. Estamos no estúdio online com a Elo Ribeiro. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Pelo a próxima música que nós vamos tocar é Os Primos, e nessa, nessa música tem uma pessoa fazendo uma declamação de um dos poemas, né? É, não sei se faz parte do mesmo poema a música, ou se é uma parte cantada, uma parte declamada. Conta um pouquinho pra gente, porque eu gostei demais dessa música.
2: Ai, que bom. É, então, quem participa dessa canção é Alzira E, né? A grande compositora e cantora que, quem não conhece... Procure saber, ela é maravilhosa e eu tive a felicidade de ter ela participando dessa canção, os primos. Qual
0: o nome? De, de novo. Alzira, e.
2: Alzira E. Alzira E. É uma grande cantora, compositora, mato-grossense que mora já em São Paulo há muitos anos e tem um trabalho incrível que eu sou muito fã dela. Então foi uma felicidade enorme. Ela ela tá junto você falando da pedra, né, a pedra que é um elemento muito presente na na poesia do João Cabral, eu fico falando que a veio cantar essa música comigo e não deixou pedra sobre pedra, porque ela é poderosíssima e chegou com aquela presença incrível. E respondendo a sua pergunta, ela declama o mesmo poema, né? Sim. Então, esse poema do João Cabral se chama Os Primos. Eu canto uma vez o poema e depois fica a base instrumental e ela declama o mesmo poema. Sim. É, eu tive vontade de ter um poema declamado, né? De, de trazer para o álbum essa tradição de, da, da declamação, declamação do poema, sim. Né? da palavra falada. Uhum. né? De, da oralidade do poema, né, e ela arrasou, assim, eu acho que, eu também gosto muito dessa canção, eu acho que tudo é sem querer, né, quando eu vou compor, eu nunca sei o que vai acontecer, mas acho que ela tem uma pegada meio mineira, embora eu não seja mineira, ela tem uma harmonia que foi meio alguma coisa de Clube da Esquina, eu ouvi muito Clube da Esquina na minha vida, né, Sim. É, amo demais, eu acho que ali, sempre junto com a Verbi, Rock and roll que eu tenho, vem alguma coisa também do, do Clube da Esquina, de Minas, do, do som que eu já ouvi. Legal. Então, tive esse prazer de ter a Uzira com a gente nesse, nesse
0: som. Elu, a gente está falando de declamação e também tem a Alzira declamando, achei lindíssimo mesmo, mas assim, é, quando você fala em declamação, claro, para você fazer as músicas, você teve que ir lá olhar os poemas e lê-los, né? E... Teve assim depois que você gravou alguma algum pensamento tipo, poxa, por que que eu não fiz aquele poema que eu li e deixei de fazer? Teve teve isso ou não? É.
2: Eu fiquei super feliz com todos que eu fiz, mas é claro que depois, relendo o livro, dá vontade de musicar outros, né? Fala, nossa, dava pra fazer dois discos, dava pra fazer três, dava pra ficar a vida inteira só com João Cabral. (risos) Feliz, assim, né? Dá vontade de musicar tudo. Mas eu acho isso, a gente tem que saber também... É, dar um fim para as coisas, né? Quer dizer, entender quando um ciclo se fecha. Sim. Porque é, é isso, né? A gente sempre comenta, né? Os músicos a gente sempre comenta assim, a gente não, é difícil você acabar um dia e falar, tá pronto, né? Sim. Você sempre acha que dá para melhorar, você sempre acha que pode mexer uma coisinha que outra ali. Tem que chegar uma hora que você fala. Vamos lá, tá acabou, bom, senão... tá, tem que jogar pro mundo, né? Então, é lógico que eu tive isso que você falou assim, de vontade de depois, até compus outras depois, tenho mais umas três que fiz depois, obviamente não entraram no disco, mas eu consegui ter essa essa serenidade de falar assim, bicho, é isso, esse álbum é isso e que bom que ele tem, essas dez canções... Vamos jogar para o mundo que ele conta uma história ali. Eu consigo ver uma narrativa de começo, meio e fim. Então, fiquei feliz do jeito que ele ficou.
0: Legal. Vamos ouvir então os primos e a gente volta já para... No, nós nos encaminharmos aí pro final da entrevista. Tá bom, Elo? Maravilha,
2: vamos é. nessa.
0: É, a gente tô com o Elo Ribeiro aqui no 93.1 da Costa Azul, no Café Colonial. Vamos agora de Os Primos. Já já tá de volta com a gente aqui. Café Colonial Costa Azul. ouça com atenção. It's sí. Aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, aqui no Café Colonial. É, essa é a Elu Ribeiro com Os Primos. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, está com a gente no Café Colonial Elu Ribeiro desde o início do programa, desde nove e meia, na verdade, falando sobre o disco. Paisagem zero, agora a gente, nós já estamos indo para a última música, que é o Rio. Que música, que, o poema é. é lindíssimo, né? E que música envolvente que a gente já fica, pô, já perde a estebeira ali quando começa a ouvir, né? Tanto quanto essa última que, que, que cantou, A Moça na Janela, não é isso?
2: Agora foi a, a, Os Primos, os estava da auxílio, eu, né? Eu tô
0: com a moça na, na... A moça e o trem. O trem na, na, é. na cabeça. É, mas os primos que teve essa 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 declamação dessa ao, da Alzira, cara que demais que música linda. Mas o Rio é é realmente desbundante assim. Quando eu ouvi a primeira vez eu te falei aqui fora do ar, eu logo ouvi naquela noite assim eu, eu recebi na quinta-feira que é o dia do programa né, O programa é toda quinta-feira às nove da noite. É, eu vi a tarde, eu falei, nossa, eu vou começar com essa música hoje já li o poema e depois logo, porque eu adoro João Cabral, né? Logo depois, botei a música, porque a gente sempre faz isso aqui no início, como eu te falei. É... E aí você estava tá me dizendo que o Rio é onde tem muito barbatucas no meio, né? É
2: isso. Bom, primeiro eu, queria, eu fico super feliz de você ter gostado e agradeço demais você divulgar e o apoio, que maravilha! É, quando a gente faz as músicas, grava o álbum, a gente quer mais é que as pessoas ouçam, né? Sim. Mais do é que, que isso chegue nas pessoas, então eu fico super feliz e agradeço. Sim, a, essa canção tem a participação do Barbatux, né? Do grupo do qual eu faço parte. Então, é, nessa música não tem bateria, né? A maior parte das músicas do álbum foi tocada pelo Thomas Arries, baterista carioca, inclusive. Thomas é daí, é do Rio.
0: Ah, sim. Você está tô... tá em São Paulo, né? São Paulo. Eu estou em São Paulo. São Paulo e
2: estou aqui. por nada aqui, em tempos né, de isolamento, vem vacina, né? Estamos caminhando.
0: <risos> Já tomou a primeira? Estava me dizendo Já tomei aqui. a
2: primeira dose a caminho da segunda, feliz e esperançosa, né? Por dias Sim. melhores que virão.
0: Sim, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser. E aí, enfim, Barbatux participou dessa música, então nessa né, não tem bateria, como eu ia dizendo, o Thomas tocou a maioria das músicas, na, fez a bateria, e Samuel Fraga tocou em duas, baterista também. Então, no Rio, a gente tem a participação dos meus colegas Barbatux fazendo a percussão corporal, né? Sim. É, batidas de pé, estalos, palmas, e cantando. Então, as meninas do Barbatux cantaram comigo essa canção. E ela tem uma característica que eu acho que é meio diferente das outras do disco, que as outras são mais rock and roll. Né? tem mais guitarra, elétrica, bateria, essa é um violão de aço, a percussão corporal, acho que ela deu uma, um caráter mais singelo assim, para a canção, né? e, e é isso, e você tinha perguntado mais alguma coisa, ou eu respondi? Não, eu
0: te, eu te perguntei dos barbatux, que é a, a música que mais tem barbatux no disco é, é essa, né?
2: é, essa é a participação do barbatux, e tem a participação do Bruno Buarque também, que, que fez beatbox nessa canção. E o Zé Negro no Baixo, que, que produziu o disco inteiro, inclusive o Zé Negro é o produtor do álbum. Sim. E nessa canção, então, Bruno Buarque, que é um ex-barbatux, ele uhum. era do grupo também, ele faz o beatbox. Então, ela tem essa pegada mais acústica Sim. e com o corpo né sendo tocado, dando a percussão, fazendo a percussão.
0: Legal. É, você estava me dizendo também, fora do ar, que esse disco foi feito pré-pandemia, né? Isso ele, ele se, Isso. Seria, seria lançado no ano passado, mas por causa da pandemia acabou rolando esse ano.
3: Foi
2: exatamente isso, ele estava pronto no fim, no fim de 2019, estava já masterizado, prontinho, toda essa arte gráfica que você gostou, estava tudo já feito e a ideia era lançar em 2020, porque, primeiro porque estava pronto e também porque era o centenário de nascimento do João Cabral, Porque o João Cabral nasceu em 1920, né? então a gente Sim, falou, é nossa, olha que maravilha que vai ser lançar esse álbum é, nesse ano. E aí aconteceu o que a gente sabe que aconteceu, né, o apocalipse, uhum. não? essas vidas viraram de cabeça para baixo, e o, o disco, como você falou no início do programa, é o lançamento do selo SESC, e aí quando veio a pandemia, com tudo as unidades do SESC fecharam, os lançamentos do selo foram interrompidos, suspensos, né, por tempo indeterminado, porque a gente tava todo mundo querendo entender o que que ia acontecer, né, ficou todo mundo muito perdido, né, naquele Eu, momento. Aham. Uhum. E aí, depois de um ano, esse ano, o selo retomou os lançamentos, né? Foi uma alegria, assim, que aos poucos esses projetos foram sendo retomados, e aí a gente lançou, então, em junho desse ano, com muita felicidade, sou super grata ao selo SESC por essa oportunidade de lançar esse álbum.
0: Durante a pandemia, como é que foi? A gente estava falando, queria saber um pouquinho como é que foi enfrentar esse esse momento histórico na vida de todo mundo, né? na vida de todos nós.
2: Dureza total, né? Assim, como para todo mundo, né? A gente está vivendo momentos absurdamente tristes e difíceis, né? Então foi muito barro. E, bom, é, felizmente estamos aqui em casa com saúde e isso é mais importante. Mas no, na, no campo profissional foi muito barro, porque no ano passado não tinha, né? Os artistas a essa artística sofreu demais, com falta de trabalho, porque a gente faz show, a gente vive de fazer show e do contato com o público, né? Uhum. E aí, de repente, tudo foi interrompido. Então, o que aconteceu, agora falando no âmbito pessoal, para mim, é que eu fui achando formas de... Eu e o barbatuques enfim, a gente foi achando jeitos de, de fazer isso acontecer virtualmente. Então, fomos migrando para o virtual. Então, a gente dava oficinas de Barbatux, que sempre eram presenciais, a gente foi dando pelo Zoom. E no começo era muito estranho, porque o que você toca junto, tem muita coisa de improvisação em grupo. É o grupo que faz acontecer a oficina do Barbatux. E aí como é que você faz isso no Zoom? Aí a gente foi descobrindo formas, né adaptando, descobrindo o jeito da, da coisa rolar e os shows também, estão acontecendo shows que são virtuais, a gente fez shows assim teatro vazio, e é muito louco porque acaba a música e é aquele silêncio né uhum. é, mas é isso bicho, a gente tem que ser como água agora né é, é, e descobrindo o jeito de ir correndo pelas por meio das pedras e achando os caminhos né uhum. eu acho que é isso, o importante é a gente se manter firme, forte, verdadeiro coerente com o que a gente acredita né, e íntegro é, e, e a gente conseguiu seguir para atravessar essa loucura toda que está sendo. Né? Então, não, não, não parei, não, mas foi, foi bem difícil, assim. A gente teve que achar realmente outras formas. Mas, mas por outro lado, como nem tudo é também é só tristeza, é, no âmbito pessoal foi um desafio interessante para mim, porque eu fui descobrindo como fazer as coisas aqui em casa, comecei a produzir, gravar músicas aqui em casa, descobri como você produz uma música. Eu te contei que eu fiz o clipe do Rio, Sim, né? Sim, é verdade. mesmo... Nunca tinha feito um clipe na vida, não sabia nem mexer. Daí, de repente, eu estava com o final cut,
0: editando, Então, assim, tudo vem com aprendizado, né? É, foi um momento de aprender também, né? De estar em casa confinado mas também de aproveitar esse tempo para coisas boas. Antes de você terminar, eu queria ler um um poema para você, que é do, do João Cabral de Belo Neto, que eu gosto muito, que não é dessa fase tão dura, é uma fase mais onírica, é. sei lá, para você, porque eu gosto muito e, e para homenagear esse disco, né? João Cabral de Melo Neto tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe o um grito que ele o lance a outro, e de outro galo que apanhe o um grito que um galo antes o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã. Tênue, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tenda entre todos, e se erguendo tenda onde entrem todos, e se entretetendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz balão. Obrigado, Elô, e deixo para você se despedir.
2: Que coisa linda. Você falou da carta de França, daí eu vim dar uma olhada aqui. Ela gravou uma que é Galos. Sim, sim. Esse poema, né? Não, não, não é
0: exatamente esse, não. Mas é, é, é também de Galos, que ele tinha muito essa história de Galos aí uma, de galos. numa época A gente da vida. Que
2: seja como é. esses galos da gente dos nossos cantos se juntarem, né? Sim. Vamos, vamos, vamos juntos. Eu agradeço demais o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Samuel. Obrigada ao Café Colonial e aos ouvintes. E Fica o convite para vocês assistirem esse show virtual amanhã. amanhã. Fico muito feliz. No palco virtual do Itaú Cultural... Como é que as pessoas
0: fazem para ver?
2: Isso, esse, os ingressos são reservados no, no site do Simpla Simpla.com, Sim. Simpla com Y uh-huh. S-Y-M-P-L-A, Simpla.com Você entra lá, Banhelo Ribeiro, você vai achar Sim Só reservar virtualmente, eles mandam o um link para você entrar amanhã, sexta-feira Às 8 da noite, você assiste da sua casa Esse show e a gente faz esse som juntos Eu vou ficar super feliz Legal os Gratuito, viu? É gratuito, mas tem que reservar O ingresso no site do Simpla, pelo palco virtual do Itaú Cultural.
0: Quem tá ligado aí, quem gosta de ficar, eu, eu durante a pandemia vi vários espetáculos, shows online Muita em casa. Muita coisa boa, né? Muita coisa, ainda mais o Sesc, né? Eu tô falando, a gente fala do Sesc...
2: Obrigada, demais, né? pelo Sesc nas nossas
3: vidas, que
0: maravilha. <risos> Elô, um beijão para você, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos terminar esse papo com com O Rio, aqui nos 93.1, da Costa Azul FM, no Café Colonial. Café Colonial, Costa Azul. Ouça com atenção.
1: Caminho do mar Para os bichos e rios Mas seja é caminhar Eu não sei o que os rios têm de homem do mar Sei que se sente o mesmo Exigem chamar Eu já nasci descendo A serra que se diz Do jacarará Entre cara e beira De que só sei por ouvir contar Desde tudo Entre terras de sede Que das mangens me vigiavam e O rio menino temia Aquela grande sede de palha Grande sede sem fundo Que águas minas cobiçavam Para o mar vou descendo Por essa escara da rir terra vou deixando De minha infância primeira Vou andando mago a lado De gente que vai Para o mar poder Já é caminhar. Eu não sei o que os rios sente de homem do mar. Sei que se sente um vez exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do jacara, Entre cara e feiras, De que só sei por onde contar. Desde tudo que eu lembro, lembro bem de quem baixava entre terras de ser. Да с машествия держа Que vão
0: encontrando. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar.
3: Café Colonial Costa Azul.